0: Fala, galera. Gringolândia 48 chegando direto dos respectivos home offices. Eu sou Vitor Canedo, hoje na condição de apresentador aqui, recebendo os incríveis Rodrigo Lois e Tiago Benevenuti. Tudo bem, Lois? Tudo
1: tranquilo. Esse período de quarentena não está sendo nada fácil, cara. É uma experiência muito diferente. Quem está acostumado a estar tá na redação, ver jogo da redação, enfim, acompanhar futebol direto. E agora está sem futebol, está sendo bem diferente, mas vamos que
0: vamos. E aí, Berner,
2: Fala, amigo, tudo bem? Também na mesma, né? É, com, com aquela certa saudade até de, de acompanhar os jogos, né? Porque essa quarentena veio num momento crucial, principalmente da temporada europeia, que a gente estava com aquela vontade de ver os jogos da Champions, né? Pô, curioso pra ver ali o City Real, como ia se fechar esse confronto, mas é isso. Resta a gente agora ficar vendo o jogo antigo pra matar a saudade e fazer lista, né? E Big
0: Brother, né? Por favor, tá. né?
2: Quis dizer só no âmbito do futebol, por enquanto.
0: É, você escreveu um texto relacionando Big Brother a futebol, né? Todos vimos. Dizer... Então é isso, você falou em listas... É... Qual é a ideia do momento? É a corrente do momento. Na internet, você abre o Twitter aí, toda hora está alguém fazendo top em alguma coisa. É, marque quatro amigos para outra coisa. E aí a gente resolveu entrar na onda de seleções. Montar as seleções da América do Sul e da Europa. né? Porque são os dois continentes que produzem mais jogadores. É, então a gente resolveu brincar. É claro, para você participar também e não precisar recorrer a livros de história, a gente fez um recorte de século XXI. Então, a gente vai montar as nossas seleções aqui é, a partir de 2001. Você também vai poder brincar, porque esse é o um material, é o Você Escala, é, que a gente vai ter no Globosport.com. É, nesse sábado você vai poder acessar e vai poder brincar também, montar as seleções de vocês. Eu, eu, eu sei que vai dar uma resenha boa aqui, então eu tô, tô vendo que vai ser um programa bem interessante. Vamos ver quem tem mais argumentos aí para convencer o outro que a gente vai ter que entrar num consenso, é claro. O é, que, que vocês acham aí para a gente começar? Bom, Bom eu acho
1: que, é, <risos> eu acho assim, eu acho que. Só que a, talvez a seleção da América do Sul seja mais fácil porque são menos seleções assim, com grandes jogadores que se destacaram nos últimos 20 anos. Assim. Acho que vai ter muito uma predominância de Brasil e Argentina. Talvez um Uruguai ou outro, vamos ver.
0: Então, vamos começar aqui com a América do Sul. É, posso abrir aqui o goleiro já? Sim, vai. Bora. Temos aqui na, na lista Pata Bondanzieri, da Argentina, o nosso Alisson. Cláudio Bravo, Chileno, Dida, Júlio César, Marcos, Muslera, Uruguaio e o Rogério Senna. É, pergunto para você, Bené, desses Isso. todos aí, quem você escolheria para ser o seu titular? Sem clubismo, por favor.
2: Ah, não, sem clubismo sempre. É... <risos> então, eu acho, eu acho
0: muito parelho,
2: assim, os, os goleiros brasileiros. Eu já, eu já corto. A gente tem que acabar fazendo por eliminação também, né? Eu já cortaria os não brasileiros dessa lista. E sem clubismo, tá, Vitor Canido? É, acho os outros quatro num nível bem parecido. É, dois deles com muito sucesso no futebol europeu, campeões de Champions. Mas a Copa do Mundo de 2002 vai pesar para mim, eu vou com o Marcos, goleiro.
0: Você,
1: Lois. É assim, eu acho que a questão da Copa do Mundo de 2002 é é um ponto forte assim a favor do Marcos mas pô, entre os candidatos a goleiro eu, eu fico com acho que ele teve uma carreira sensacional na Europa ele foi o primeiro goleiro brasileiro nomeado né para bola de ouro a concorrer a bola de ouro ele ganhou pô, diversos títulos pelo Milan é aquela instituição IFFHS elegeu ele como o melhor goleiro da América Latina no século XXI engraçado fazer uma eleição dessa com muito século XXI ainda pela frente mas eu fico com o Dida, eu acho que ele teve uma carreira mais sólida assim é... talvez ele, o Marcos ele foi um grande goleiro mas o Marcos ele teve alguns momentos da carreira dele que ele cometeu frangos assim, impensáveis, sabe eu acho que o Dida ele frangava muito menos, assim
0: ah, eu, eu tinha selecionado aqui Dida o Júlio César pelo desempenho em alto nível, né? em Champions, é, em Copas do Mundo e, e tenderia a escolher o Dida, então você até me ajudou porque precisaria desempatar. Eu fico com o Dida também pela longevidade em alto nível da carreira dele. Ganhou Champions é, com o Milan, né? ganhou diversos títulos. Foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2005. Também em, em ano dele, também assim então eu acho que é um goleiro completo. Que por não ter uma personalidade forte, talvez não ser um cara muito carismático, isso também talvez tenha pesado para não ser tão falado, como a gente fala também do Rivaldo. Né, que o, o Rivaldo foi um grande jogador e, e por não ter, é, a, enfim, aquela fama toda, isso complicou ele, complica ele em muitas discussões de mesas de bar ou em gravações de podcast. Então, eu vou dar o meu voto aí para o Dida, voto de Minerva.
2: Justíssimo, foi minha grande dúvida, inclusive. Eu fiquei em só... Dida e Marcos.
1: Queria fazer só um advogado do Diabo aqui em favor do Marcos, que também, assim, o Marcos, ele, por jogar a carreira toda no Brasil, ele, praticamente, ele, enfim, ele não teve os mesmos holofotes que o Dida teve por atuar no Milan, né? Então, isso influenciou em várias eleições que Teve, teve na carreira, então acho que isso pesou para ele, assim.
0: Tá, então já vou de lateral direito aqui, vou dar as opções. Cafu, Dani Alves, Maicon, Zabaleta e Zanetti. Zabaleta e Zanetti são argentinos. É... E aí, vocês vão de Cafu ou pelo recorte sendo 2001 para frente? Dá para escolher o Dani Alves já direto, o que, que vocês acham?
2: Eu, eu vou de Dani Alves, já adianto daqui.
0: Eu
1: também, mesma coisa.
0: Então, de 2001 fechamos pra cá. em 100%. Justificativas, por favor. Vai, Bené, começa aí.
2: Carreira, carreira vitoriosa, é, fazer parte de um grandes times de todos os tempos. É, falta ao Daniel Alves talvez um título de... Na comparação com o Cafu, a gente acaba botando muito Copa do Mundo também no, no meio. Mas eu acho que a carreira do Daniel Alves é ela é... É um dos jogadores com mais títulos, né? não mais. Então, eu acho que o Daniel Alves, para mim, superou o Cafu, fazendo esse recorte do século
1: XXI. Acho que o Bené resumiu bem. Assim, só queria acrescentar também a questão, o meu ponto de ver, da técnica também. O Daniel Alves foi capaz de, de e ainda é capaz de atuar em várias faixas do campo, desempenhar várias funções, porque ele também tem o conhecimento tático e a capacidade técnica para isso.
0: Então é isso, estou com vocês também, gostei dos argumentos, se o principal argumento do Cafu é o fato dele ter ganhado um título importante, você olha para o currículo do Dani Alves e realmente título é o que não falta para compensar isso, então vou de Dani Alves aqui, temos um consenso. Dupla de zaga, meus amigos, é, vou dar aqui os nomes, temos o Ayala, argentino, Godinho, uruguaio, Juan... Diego Lugano, Uruguaio, Lúcio, Roque Júnior, Samuel, Argentino e o Thiago Silva. E aí, gente? Pode Olha, ir, bem,
2: eu... né? <risos> Não, então, porque eu estou analisando aqui, deixei para pensar em cima da hora e tenho dúvidas. Mais um que eu já coloco de cara é o Lúcio. É... Também, por, por histórico na seleção, por título de Champions no, no, pela Inter de Milão, é um que eu coloco logo de cara. E aí o outro eu tô pensando em enquanto vocês falam aí,
1: né? É, eu já, já fui adiantando, assim... Eu coloquei... Eu, quando tinha essa proposta da seleção... Assim, a gente tenta ou pensar num time que talvez ganhe, né? Que seja mais equilibrado... Ou quem a gente acha melhor tecnicamente... Ou, enfim, que atingiu o auge em determinada posição... E eu escolhi para a zaga o Juan e o Thiago Silva, assim... O Juan, ele, ele jogou anos na seleção... É, infelizmente ele não, foi, ele não foi campeão do mundo em 2002, mas ele jogou quase uma década na seleção, foi titular desde 2004, ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, foi a duas Copas do Mundo, assim, para mim ele, e a capacidade técnica dele, enfim, é. a técnica dele com a bola é impressionante. E o Thiago Silva, que ainda não... Ao contrário do Juan e do Lúcio, né, pelo, pelo que o Bené falou, que é um dos indicados dele, o Thiago Silva ainda não parou, mas ele, enfim, um cara que é chamado de monstro e, e joga em alto nível na Europa há muito tempo, eu acho que ele é um dos indicados. Em relação aos outros candidatos, eu acho que nenhum deles bate tanto de frente assim.
0: É, eu também acho que não. É... Eu fiquei realmente na dúvida entre Lúcio e o Juan, eu escalo o Thiago Silva, mas eu vou de Lúcio também pela carreira. É, mais vitoriosa, assim, por clubes. E, e o Thiago também zagueiro de três Copas do Mundo, continua sendo convocado. É, ele talvez tenha sido o melhor jogador brasileiro na Copa de 2018, essa última. Um cara que mesmo acima dos 30 anos é, compensa a velocidade que ele sempre teve com antecipação. Ele tem uma técnica impressionante. O Juan jogava de terra é claro, mas é, eu acho que o Lúcio formaria uma parceria melhor. O Juan e o Lúcio foram ótimos pra gente pra seleção, jogaram duas Copas também, 2006 e 2010, juntos. É... E você? Desempata aí então, Benel, seu parceiro. É,
2: eu... Não, é, porque eu não posso. Se eu votar em Lúcio e Juan, vai ficar tudo empatado, né?
0: Então,
2: <risos> como, eu... como eu acho bem parelho também, eu vou no Thiago. Aí a Ciro. gente
0: vai de três
2: zagueiros. <risos> não, não, jamais. Não. É. <risos> Eu vou de Lúcio e Thiago Silva. Tem muita opção para frente para a gente gastar a vaga com zagueiro a mais.
0: Então, fechou. Então, vamos para a lateral esquerda. Quatro opções. Temos os argentinos Reins e Sorim. É, e os brasileiros Marcelo e Roberto Carlos. Vai ter um embate parecido com Cafu e Dani Alves aí? Esse Marcelo e Roberto Carlos?
2: É, é, é parecido. É, e o meu, o meu argumento é, é, também, é quase o mesmo. Acho que contando 2001 para frente, eu acho que o Marcelo sobra, na minha opinião. Eu acho que o Roberto Carlos um excelente lateral, comparando as duas carreiras, eu não sei dizer qual eu gosto mais, mas é. É, não dá. O Marcelo está num time histórico do Real Madrid, é, fundamental ali para a sequência de títulos, e eu vou com o Marcelo.
1: Concordo completamente, Marcelo titular de seleções da FIFA Pro há muito tempo, várias vezes, carreira impressionante pelo Real Madrid, e tem esse argumento também, que eu acho que é o mais importante, que o Marcelo jogou mais tempo no século XXI do, do que o Roberto Carlos.
0: Estou com vocês, mas só um adendo curioso, é que o Marcelo na seleção brasileira nunca... Convenceu é uma palavra muito forte, mas é, nunca foi tão... É, reconhecido, né? É, pelo que ele produz, é claro, no Real Madrid, né?
2: É. é, é, é totalmente. É, é o oposto do Roberto Carlos, né? Que a gente cresceu com essa posição, assim, intocável, na, na pelo menos eu, eu, eu que sou mais jovem que vocês, né? O que eu lembro do Brasil era assim, não tinha ninguém para barrar o Roberto Carlos e o Marcelo já é diferente disso um pouco
1: é engraçado como a carreira deles as carreiras se, se ligam né? o, o Marcelo chegou para substituir o Roberto Carlos no Real Madrid e ele fez isso de uma maneira impressionante
0: então é isso gente fechou, então fechamos aqui a defesa total brasileira espero que é, os nossos amigos é, gringos, por favor nos ajudem aqui depois é, temos Gida, Daniel, Thiago Silva e Marcelo, vamos para o meio campo e aí o meio campo vocês querem aquele meio campo freestyle, meio campo de videogame, que não tem volante, meio campo de zack, né? Vai, vai sem medo. Deixa pra depois. E, ou vocês querem botar um volante, volante, pra dar uma segurada? Eu, como sou muito
2: fã é, de Luiz Felipe Scolari eu quero botar volante, sim.
1: Cara, eu, pelo contrário, faço questão de botar nenhum volante. Quanto mais meia <risos> pra cima, melhor.
0: Porque, ó, Já que esse time não, pra... não vai <risos> entrar em campo, né?
2: acaba Exato. sendo uma esquecida porque
0: pô é, é um
2: time impossível vamos eu já eu não quero dar spoiler dos meias concorrentes não mas a gente não é um time que nunca existiria então eu eu sou a favor de colocar pelo menos um né só um
0: volante então então vamos lá pelo menos um eu vou ler aqui os volantes temos os argentinos Cambiaço, Gago Masquerano e Verón temos Casemiro Gilberto Silva e o chileno Vidal e vocês aí, gente? Começa aí, Canilo. Começa uma vocês. Então eu vou de eu vou de Javier Mascherano também, pela carreira dele, Liverpool, Barcelona. É, jogou Copa do Mundo, foi muito bem na Copa do Mundo no Brasil com a Argentina. É, pô, gosto muito também do cambiaço. O Casemiro, é, eu acho que mais uns cinco anos, talvez, ele se consolide aí como esse grande jogador. Mas se for para fazer esse recorte agora, em 2020, eu vou de Mascherano.
2: Eu acompanho é. seu voto. É, eu sou muito fã do futebol do Mascherano. Acho, inclusive, que o jogo foi muito bem como zagueiro também. Então, né por essa polivalência também, eu vou de Mascherano.
1: É, eu acho que pelo recorte assim do tempo, influencia bastante. assim Acho que o Verão era um nome forte para concorrer pela posição... Só reforçando que eu sou contra a tá, escalar lá volante, deixar bem claro. Mas, e também se o voto vencido nessa pelo Masquerano, eu, eu apostaria no Casimiro. Acho que o que ele já fez pelo Real Madrid coloca ele na... E até as atuações dele pela seleção, assim, como ele é. Enfim, se consolidando a seleção, eu iria de Casimiro.
0: Tá, mas você perdeu, concorda, né? Concordo
2: totalmente. <risos> Pô, vamos deixar mais. Famoso... Um Nessa, nessa seleção, senão vai ficar muito muito isso aí pô. eu caí então,
0: atirando vamos aos meios aqui, vou ler na ordem, temos muitas opções dessa vez é... Aymar, argentino quadrado, colombiano Di Maria, argentino, Ramos Rodrigues, colombiano Kaká, Riquelme Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho
2: a gente escolhe ah, dois
0: deles vamos é... fechar assim Vão entrar dois desses. Então, eu acho que... Quadrado, um abraço. Rames, um é. abraço. É, de Maria e Aymar também, um abraço. Porque a gente está falando... Eu acho que fica entre Kaká, Riquelme e Rivaldo Ronaldinho. O que, é que vocês acham?
1: Concordo totalmente. Concordo plenamente.
0: E aí a gente vai pelo critério... Melhor do mundo, exclui Riquelme. Ou pelo fato de o Riquelme ter jogado muito tempo na América do Sul e a gente reconhecê-lo como o rei da Libertadores, isso não pesa também.
1: Eu vou, vou abrir o jogo aqui na seleção que tinha montado antes. O Riquelme estava no time, sem querer influenciar os outros, mas eu coloquei o Riquelme, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. E, enfim, como não vai dar para ter os três, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que vai ser unanimidade aqui. E aí, enfim, a briga pelos outros dois, o meu voto para a vaga que sobrou, assim, teoricamente, seria o Riquelme.
0: Cacá, Riquelme meu Rivaldo? Você vai de Riquelme, então. É você, Bené? Então,
2: eu, tá, eu, sou, eu gosto muito do Rivaldo. Acho que a Copa de 2002 pode pesar também. É, claro, o Ronaldinho, para mim, também é indiscutível. Os melhores que eu vi jogar. Mas o Rivaldo, eu acho que ele teve pouco, pouco tempo de século XXI, porque eu acho que logo depois da Copa, é, é a ladeira abaixo, digamos assim. Teve a, a passagem pelo Cruzeiro, inclusive, veio, voltou para o Brasil, não foi bem. Então, eu acho que fazendo o recorte do século 21, eu não colocaria o Rivaldo. E eu sou muito fã do futebol do Riquelme. É, acho que é, ele é o rei da Libertadores, né? Ele, no Boca, jogou muita bola. É, então, eu vou de Riquelme, Ronaldinho. Porque o recorte é o século XXI, deixando bem claro.
1: Exatamente.
0: Então, para vocês, Riquelme é melhor que Kaká?
1: cara é difícil isso né acho que o acho que o Rick, Enfim, pelo que o, a gente pelo menos que eu pude acompanhar do riquelme no boca juniors assim era um domínio impressionante sabe na, na América do Sul infelizmente ele não teve ele não foi ele teve uma passagem rápida pelo Barcelona acho que ele também teve alguns jogos lá outros não é, enfim comparando se a gente levar para o ápice assim o Kaká ele teve ele teve um ano de melhor do mundo, né, então acho que se, se ele for, se você escolher ele, por exemplo, acho que ele acho que vai estar com um, um bom nome, assim, mas o que o Riquelme jogou pelo Boca Juniors é um negócio, e durante tanto tempo, né, pelo menos de 2000, 2001 até 2010, assim, 2000, enfim, se a gente pegar a primeira metade, né, do século, primeira década.
0: É, é Cara, pensar eu... que também o Kaká, depois que foi pro Real Madrid, não ah. voltou a ser aquele jogador, né? Muitas
2: lesões. A gente lesões. lembrar do Cacá do Mil é uma coisa, mas a, a, de, a decepção dele no Real Madrid também me pesa um pouco. Não que o Riquelme, né? O Riquelme também teve experiência na Europa e não foi aquilo hum. tudo, mas eu vou dizer o mesmo.
0: Então, fechou. Riquelme, o meio com Mascherano, Riquelme e Ronaldinho. Vamos para o ataque, que aí sim está difícil. Quer dizer, tá difícil porque tem muita opção, né? Mas eu, eu, eu tenho uma ideia de quem a gente vai escolher. Vamos Sim. aos nomes. Tem
2: vinheta, Canedo, não?
0: Ah, vinheta pro ataque, não, né? Eu, o, o Jorge <risos> Natan, que é bom de vinheta e, e tá de folga hoje. Vamos eu lá. Tenho... É, temos Adriano, Agüero, argentino, Alex Sanches, o chileno, Cavani, uruguaio, Hernan Crespo, argentino, Falcão Garcia, colombiano, Diego Forlão, uruguaio, Gonzalo Higuaín, argentino, Luiz Soares, uruguaio, é... Messi, de Marte, Neymar, Robinho, Ronaldo e o argentino Teves. Quem vocês escolhem, minha gente? Ô, Canedo. Diga.
2: Alguém dessa lista que você olha e fala o que, que esse cara tá fazendo aí, que tá muito abaixo, não? O que você acha?
0: Para mim, é... Higuaín, talvez, Forlão, é, Alexis Sanches é, Cavani Falcão sim, são grandes jogadores São pô, adoraria tê-los no meu time mas é, que eu acho que a gente botou na mesa aqui alguns outros nomes, Robinho também né? a gente botou alguns outros nomes muito pesados como Ronaldo é, o próprio Neymar já é um peso pesado é, Messi, né? o Messi acho que vai ser uma unanimidade é, mas dá, dá para brigar aí pela terceira vaga, eu acho. Messi e Ronaldo, eu acho que todo mundo vai concordar, né? Sim. É. Vou botar Alguém... aqui o Messi saindo da direita, vou botar o, o Ronaldo no meio e aí a gente decide o, o terceiro elemento.
1: Alguém quer começar, não? Pode ir, Bené. tô Estou quebrando a cabeça aqui. Cara, eu vou de
2: Neymar. É, projetando ainda o que pode ser também, mas. Falando de hoje mesmo, já é um grande, um grande jogador da história do, do, do futebol brasileiro. É, não foi o melhor do mundo ainda, né? Mas carreira vitoriosa, protagonismo na seleção e joga muito. Qualidade técnica é indiscutível. Óbvio que tem muitos outros nomes aí que eu sou muito fã também, mas eu iria de Neymar.
1: É, é... Não, eu, eu só acho assim, eu, acho, eu pensando rápido assim... E também levando em consideração o que o Bené falou, eu, eu voto no Neymar. Mas, assim, eu acho que o, o trio do Uruguai, o Forlão, o Soares e o Cavani, o que eles fizeram pela seleção do Uruguai, principalmente, é, chama muita atenção nas Copas do Mundo, se a gente pensar como é limitada a seleção do Uruguai, até pela questão do tamanho da população, enfim, onde os jogadores atuam. É, eu, eu acho eles bem acima, por exemplo do Crespo ou do, do Higuaín, eu acho que eles estão no patamar, enfim, um pouco acima, e eu, eu também acho que o Robinho foi muito bem pela seleção, mas ele individualmente, ele, pô, não dá para comparar as conquistas dele também com que o que o Neymar já conseguiu, por exemplo.
0: É, mas o, Neymar, o Robinho é o ídolo do Neymar, né, então tem que respeitar pelo menos esse critério aí.
1: É, pois é, assim, eu, pô, eu admi admirei durante muito tempo assim o futebol do Robinho na seleção, principalmente, no Santos. Até no Real Madrid, uma boa parte do tempo, mas depois, enfim, se a gente levar o que o Robinho fez até o momento e que o Neymar já fez, o Neymar está brigando pra, pela artilharia da seleção aqui, daqui a pouco tempo.
0: Vou soltar dois nomes aqui então: Teves e Adriano, imperador. E aí? Bom. é melhor? Pois. Não, se, eu... se competem, se, se vale a pena cogitar ou não.
1: Ah, cara, ah, eu, eu acho não... que não, cara.
2: É muito bons jogadores, mas eu acho que tá um pouco abaixo do Neymar.
0: Sim. Então é isso. Estou com vocês também. O Neymar e o Soares têm médias idênticas de 0,63, 0,63 gol por jogo na carreira. O Neymar já está quase com 400 gols. Vai bater muito em breve, eu só, eu não sei quando é que vai voltar a ter futebol, né? Não dá pra precisar isso Mas ele tá 30 gols só dos 400. Então, realmente, para o cara da idade dele, ele já fez muita coisa. É, deve ser o mais novo dessa lista, inclusive. 28 anos. É, quer dizer, com certeza é o mais novo, né? Em atividade, temos Dani Alves, Thiago Silva, Marcelo e o Neymar, Masqueira. e o Messi. É, e o Masquerano que tá no, no Estudiante, né? no fimzinho tá... de carreira. É. Então é isso. Fechamos com um massacre de brasileiros, né? Temos quem treinaria esse time? Não tem no você escala, mas a gente pode brincar também. Boa. Só vale também do século, né? Ah. Rapaz, é, tem e... que ser algum Paolo? treinador argentino, né? É o um Paolo, não? Bielsa. Ah... <risos> Carlos Bianchi, talvez. Ah,
1: Bianchi. Pô.
0: Sim, Ou o Simeone, né, se quiserem ir para um argentino também, né, que sucesso na Europa. É, e aí? Brasileiro, sem chance? Ah, de treinador, sem chance. Filipe, não, vocês Ah,
1: eu não iria, não.
0: É, <risos> não eu
2: pôr, mas eu acho que não, para treinar esse time, não
0: então fechou, fechou aqui a América do Sul vou deixar guardadinho aqui separado a gente fazer a comparação quando a gente terminar a seleção da Europa já vou começar aqui no pico então, que o tempo passa rápido é, goleiros da Europa Ó, Europa tem, temos muito mais países né? então opções aos montes teremos boas discussões goleiros, temos Buffon da Itália, Cacilhas da Espanha Peter Cech da República Tcheca Courtois da Bélgica Oliver Kahn da Alemanha, Neuer da Alemanha, Ter, Stegger, Ter Stegen da Alemanha e Van der Sá da Holanda. Por favor, quem se habilita aí? Eu, Buffon. Eu...
1: <risos> também.
0: <risos> para mim, é o melhor goleiro que eu vi para jogar. É, eu acho é. que de grandiosidade também, mas tecnicamente eu admiro também outros grandes goleiros e aí eu acho que o Buffon ganha pela longevidade, mas Cacilhas foi... Um goleiro espetacular, não era nem tão alto, mas muito bom. O Neuer, que teve uma queda de, acentuada de desempenho de alguns anos para cá, é, também teve uma fase incrível ali entre 2010 e 2016, mais ou menos. O Ter Stegen é um nome agora para, de repente, virar esse cara daqui a alguns anos. E o Van Der Sack, poxa, enorme de um goleiro, mas pegou também um recorte ali da década de 90, né?
1: É, eu concordo totalmente, assim, é, é, do Van a questão do recorte, o Casillas, ele teve esse período que você falou, enfim, que casou com o sucesso da, da seleção da Espanha durante muito tempo, o Neuer, ele contribuiu muito para outras, além da qualidade técnica dele como goleiro-goleiro, a questão dele jogar mais fora da área, enfim, participar mais do jogo, da importância dele para isso, para, enfim, para essa, digamos assim, ser uma uma tática que os, os técnicos começaram a usar mais, de ter um goleiro mais adiantado no campo, só que assim, falando de goleiro, goleiro ali debaixo da trave e longevidade o Buffon evitar tá acima.
0: Então fechou o Buffon, né? Sim. Lateral direito, meus amigos, só três opções. Felipe Lam, da Alemanha, Paulo Ferreira de Portugal e Zambrota, da Itália. E Filipe
1: gente...
0: Lama. Fácil, né?
1: Fácil. Ah, essa, talvez essa seja é
0: fácil mais... também. Lama jogadoraço pelo Bayern, pela seleção alemã. Campeão tá. do mundo 2014. É, já pegou a vaguinha aí. Então, para a zaga. Temos o Boateng da Alemanha, Bonucci, Cannavaro, Chiellini da Itália, Ferdinand da Inglaterra, Hummels da Alemanha, Maldini, Nesta da Itália, Pepe de Portugal, Piquet da Espanha, Puyol da Espanha, Ricardo Carvalho de Portugal, Sérgio Ramos da Espanha, John Terry da Inglaterra, Van Dijk da Holanda e Vahane da França. Achei que não ia acabar, hein, Bené?
2: Cara, tem tagueiro para uns cinco times aí ficarem praticamente no mesmo nível. Muito bom nome aí nessa vida. É, Eu posso votar já, não?
1: Pode. -bala.
2: Eu vou de Sérgio Ramos, para mim, é... Além de eu gostar muito do, do. Gosto de ver o Sérgio Ramos em campo, gostaria muito de ver no meu time um cara como ele, com a qualidade dele, com o estilo de jogo dele. E vou de Carnaval também. Acho que marcante o cara que foi melhor do mundo sendo zagueiro, é, isso pesa bastante. Então, a minha dupla é essa.
1: É, a minha dupla também é essa, já adiantando aqui, porque eu. Enfim, eu também procurei olhar as seleções da FIFA Produce. Dos dos últimos anos para cá e o Sérgio Ramos está sempre no bolo, está sempre no bolo. Eu, ao contrário, eu não gostaria de ver ele no meu time, apesar de achar ele é um excelente zagueiro. Eu acho que o comportamento dele dentro de campo é bem questionável para ser, digamos assim, um pouco educado. Acho que ele é a figura complexa dentro do futebol, mas é um baita zagueiro, isso é indiscutível. E o Canavarro foi eleito o melhor do mundo como zagueiro. Acho que isso por si só já explica muita coisa.
0: Então, eu concordo com o Sérgio Ramos, está no meu time, mas o meu outro zagueiro eu já perdi, é claro. Eu iria de Maldini, que conseguiu jogar até 2009 e se a gente pegar ali 2001, aquele o início né, do século até ali 2006, 2007, ele foi realmente muito bem. Para mim, muito mais jogador que o Cannavaro. O Canavaro, é claro, teve grandes clubes na carreira, ganhou o título, foi realmente o melhor da Copa do Mundo e acabou sendo eleito o melhor do mundo. Mas como jogador, eu acho que Maldini e Nesta estiveram acima do Carnavaro. É, e aí votaria no Maldini, mas voto vencido o junto com o Sérgio Ramos. Ô, Camilo. Diga.
2: A gente vai para a lateral esquerda agora, é, mas eu só, só uma coisa que eu pensei aqui. Porque tem muita opção boa de zagueiro E eu acho que na, na nossa lateral esquerda A gente não tem muita coisa Então eu sei que não é possível Mas eu já diria que eu, dava, eu daria uma roubada Jogaria o para lateral esquerda O Sérgio Ramos a lateral esquerda Ou o direito, Maldini.
0: Daí,
2: Maldini Eu,
1: eu colocaria Maldini na esquerda
2: E aí Carnaval e Maldini fechando a zaga Ou o Carnaval com o Sérgio Ramos E o Maldini Eu faria isso, mas
1: a gente tem que ver as opções aí para lateral esquerda é, Deixa ele passar primeiro aí
0: então, temos o Alaba da Áustria, o Jordi Alba da Espanha, Ashley Cole da Inglaterra e o Evra da França. E eu já acato a sua sugestão já de cara.
2: É, porque eu já estava com a lista aqui na, na, no caderno, né? E eu não vejo nenhum lateral esquerdo no, no, no nível dos outros jogadores que a gente está citando. Então, eu também gosto muito do Maldini, é, que colocaria daria essa terceira vaga na zaga e aí improvisando na lateral, enfim, eu faria isso.
0: Não, eu botaria o Maldini na lateral mesmo, porque ele foi também lateral durante muito tempo, é, e aí dá para ter Canavaro e Sérgio Ramos na zaga.
1: É, eu faria isso também, acho que é a melhor solução aí para a gente montar esse time, e é impressionante, cara, se você parar para pensar o, o isso que o Caneto falou, assim o tempo que o Maldini jogou no nível do mais alto, né? na primeira década e, enfim, nos anos 90 também, pô, quase 20 anos jogando no futebol, impressionante.
0: É, a carreira dele durou 25 anos, de 84 a 2009. E hoje ele é diretor do Milan. Ele estava até se desentendendo, não sei se ele chegou a sair ou não, é, mas foi um jogadoraço, jogador de muitas Copas do Mundo pela Itália. Enfim, é um cara que marcou época não ator Se você for olhar no Wikipedia... Os prêmios individuais dele, sério Cuidado com a barra de rolagem para não dar uma estragada Que infelizmente Ele contraiu
1: o coronavírus, né? Ah, é verdade
0: Diga
2: Não, era isso, era, eu ia falar o que o Luiz falou Maldini que é um dos, dos casos Do mundo da bola De, de jogadores, ex-jogadores, né? O filho dele também é, Que contraiu, testaram positivo pro coronavírus Então que melhore logo, né?
0: É isso, é, fechamos então a defesa, vamos manter o critério de um volante pegador aí nesse time, para a Europa?
2: Ah, eu acho que sim, acho que temos bons nomes na volância.
0: Então vamos lá, temos o Busquets da Espanha, o Gattuso da Itália, é, o Kedira da Alemanha, o Canté da França, o Kroos da Alemanha, o Pirlo, da Itália, o Vieira, ou Vieira, da França, e o Xabi Alonso, da Espanha. Gente boa aí, né?
1: Muita gente boa. Começa aí, eu estou começando tudo, viu? Com você, eu, né? eu queria começar o minha, minha, meu comentário nessa, mais uma vez, chorando, porque tem que botar um volante, não pode escalar três meias totalmente para frente. Queria deixar, mais uma vez aqui, anotado. O meu comentário sobre insatisfação Proteste. em
0: relação a isso, o meu protesto. Cara, Coragem, opções... Gringolândia. O meio das campo op... não marca muito, escala, é. escala três meses, deixa os três volantes para depois.
1: Pô, eu acho que tem, que tem que usar assim cara, com as opções que tem de meia, olhando aqui, assim, não dá para colocar no mesmo patamar os, enfim, os meias possíveis em, em relação aos volantes, apesar de ter. Vários volantes aqui que foram excelentes jogadores. Mas Sou fã do Pirlo eu, e do Xavi Alonso, por exemplo.
0: É. Fãs Tem aço. dois nomes de volantes aqui que eu tô tendendo também a colocar. Busque o seu Pirlo. E acho justo ter um deles, pelo menos. Você votaria em quem? O que você acha aí, Bené? É, meu, o Pirlo é um dos nomes que eu tinha pensado. Eu, meu voto seria o Pirlo. Então vamos de Pirlo, hein? Vamos, Lois? A gente tem a opção do gafuso, por exemplo. Aí não, vamos... vamos... <risos> no paciente. Pirlo, no parte. E o pelo jogou bastante. Pegou a década inteira, né? Então... É... Jogou muito, é... jogou
1: muito.
0: O pelo parou oficialmente em 2017. Ele saiu da Juve em 2015. E, poxa, ele jogando no Milan e depois na Juve, jogou realmente muita bola. É, é...
2: A derrota para o Barcelona, não foi? No, na final da Champions
0: foi, foi, foi depois é. então vamos de Pirlo o único volante, agora pega essa lista pesada aí dos meias Beckham da Inglaterra De Bruyne da Bélgica Del Piero da Itália, Figo de Portugal Gerr da Inglaterra Iniesta da Espanha Lampard da Inglaterra, Modric da Croácia Nedved da República Tcheca Pogba da França Ribéry da França, Schweinsteiger da Alemanha Sidorf da Holanda Snyder da Holanda Thomas Müller da Alemanha Totti da Itália, Chave da Espanha Zidane da França ai meu Deus do céu, essa, é. essa discussão vai ser boa
2: você acha que tá, tá acabando os dois últimos o X e o Z é. É mas <risos> ele acaba com o seu raciocínio ali, né eu acho o Zidane indiscutível não sei vocês é.
0: Também, cara. cara, mas aí vai a história do recorte porque o Zidane, é. É, ele já havia sido o melhor do mundo em 98 e 2000. E ele seria novamente em 2003. Então 98 e 2000 a gente excluiria daí. Então pega a carreira do Zidane de 2001 até 2006. Comparado ao que Xavi e esta fizeram, vocês não acham que o recorte faz a diferença aí, não?
1: Tô é, é pensando. Difí difícil, cara. isso cara. Isso... Enfim, o bom é que o recorte salva a gente né? de qualquer... É, ajuda muito, assim, a levar em consideração o recorte. O Xavi e o Iniesta, eles jogaram mais tempo no século XXI. Só que é aquilo, será que o tempo que o Zidane jogou no século XXI não foi... O que ele jogou no século XXI não foi mais do que o Xavi e o Iniesta fizeram, assim, em termos de, de exuberância? Não sei, como você quiser qualificar. É, Enfim... Porque, porque
2: o Zidane... Eu não sei a data exata. O Zidane no Real Madrid é boa parte, a maioria, ou quase tudo é século XXI, né?
0: É, ele chegou, salvo engano, em 2000 ao Real é, Madrid, mas é. eu, eu dou essa checada aqui agora. É, estamos fazendo de casa, temos a... Ele chegou em 2001, na verdade, é, é. ao Real Madrid. Então é o período todo do Real. É. Eu e sigo, mais é. a Copa de 2006, né, com a França.
2: A Copa de 2002 foi um vexame também, né? É, bom dia. É, da seleção. Cara, mas eu. eu Ele coloco... chegou
1: chumbado também, né? Na Copa, mas. É,
2: Coloca o Zidane com a prateleira acima. Eu, por mais que a gente exclua 2000 pra baixo, eu acho que mesmo assim é, o
1: Zidane entraria no meu time.
0: Eu vou de chave e E você, lógico para desempatar?
1: É, cara, eu, eu confesso que eu não tô querendo ceder esse argumento do do recorte do tempo, não, mas é um argumento muito muito válido, assim, porque, enfim, o Chave e o Iniesta, eles jogaram muito mais tempo no século 21, acho que é um pouco injusto se a gente lembrar que o Zidane jogou só até 2006, né, acho que acho que, enfim, acho que é um argumento, por mais que o Zidane tenha jogado mais bola do que o Iniesta e que o Chave, acho que pra gente ser justo com a questão do, do recorte, né, que é o enfim, ao norte da, da nossa votação aqui, eu vou deixar o também
0: Boa, tamo junto, chupa Bené É só para <risos> deixar registrado eu iria de Zidane
2: e Iniesta
0: Tá, e algum ah, outro isso. nome aí que vocês são apaixonados aí? Eu gosto muito do Ger, do o De Bruyne, eu acho que quando terminar a carreira dele a gente também vai estar discutindo botando ele nesse patamar algum outro nome aí que vocês teriam votado se não houvessem esses?
1: Acho que o Seedorf também. Eu sou muito fã do Seedorf e do Svansteiger. Acho que eles jogaram muita bola, muita bola.
2: É, eu, eu acho todos abaixo, assim. É, nenhum, para mim, que... É, o Guerra também, no máximo. Seu é, pra
1: botar e... Um quatro, e pra botar um quarto, seria ele. É, e destacando aqui que a, a minha ideia inicial de meio campo era a chave, Iniesta e Dani, só para deixar claro que tive, tivemos que aceitar o Pirlo. Cara,
2: vamos guardar o Zidane aí, vai que não tem tanto atacante para botar, a gente bota dois atacantes e chama o
0: Zidane. Pode ser. Então, tá, mas eu acho difícil, tá? Vamos aos <risos> nomes.
2: Tá.
0: Temos o Bale, é, do País de Gales, o Benzema, da França, Cristiano Ronaldo, de Portugal, Fernando Torres, da Espanha, Thierry Henry, da França, Ibrahimovic, da Suécia, Klose da Alemanha, Lewandowski, da Polônia, Mbappé, da França, Ruben da Alemanha, Rooney da Inglaterra, Shevchenko, da Ucrânia e Van Nistelrooy da Holanda. É, eu acho que três atacantes, assim, três jogadores do nível do Zidane, não temos. É, então, talvez dê para dar essa roubadinha aí. Mas, fal falando dos atacantes, o que, que vocês destacam?
2: Português, né? Cristiano é, o... Ronaldo, esse sim, indiscutível, né? Porque eu fui falar que o Zidane era indiscutível e vocês acabaram, né? acabaram comigo. Então, Cristiano Ronaldo, para mim, muito acima. E se fosse para botar em mais dois, para a gente fechar um 4-3-3, eu iria de Henri e Robin. Que seriam os meus três a 4
1: -3. Pô, eu tô achando que o Bené tá colando aqui a seleção que eu tinha montado <risos> antes, cara. Porque <risos> exatamente isso. Eu botei o Henri e também botei o Robin. Acho que o Robin, infelizmente, ele teve muita lesão, né? na carreira dele, mas o que ele jogou na, em Copa do Mundo, assim, coloca ele no, no, no time.
0: Eu seria voto vencido, mas claro, eu iria com o Henri também, é, um dos meus grandes ídolos, mas eu iria de Zlatan Ibrahimovic no comando do ataque, porque esse cara jogou muita bola em alto nível por vários clubes, é, preferiu né não ser ídolo de um só clube então ele foi um cara marcante em muitos deles é um cara de muitos muitos gols na carreira é, Uma habilidade com a bola impressionante pois é pois é ele é, um, é incrível mas eu claro que para tirar o Ibra e meter o Zidane tô com vocês agora o que, que vocês acham
1: eu também eu tiraria é. o, o Robin para botar o Zidane é, acho também
0: então, fechou aqui o nosso time. Maravilha.
2: É... Oi? Que maravilha botar o Zidane nesse time. cara.
0: É. E para treinar? <risos>
2: e aí? Guardiola? É, Guardiola.
0: É Para mim, fácil, né? Assim, fácil. Não tem nem que aí, exatamente. Dá para o Zidane treinar
2: ele mesmo, né? Então, entrar <risos> nessa, nessa lista. Mourinho, talvez, fosse o um outro postulante. Mais Guardiola pra mim.
0: Mas com chave, Iniesta, tem que ter o Guardiola, né?
2: Inclusive, tô olhando na cara do
0: Guardiola aqui.
2: Tô, tô com o livro do Guardiola na minha frente. É. Tá
0: tem o Lan, também, que ainda foi treinado pelo Guardiola. Olha que beleza. O Tietchan, né? no Barcelona, na, na primeira temporada do Guardiola. É, então é isso, treinador Pepe Guardiola. Vamos agora para aquela comparação? Qual é o melhor time? Bora! Vamos! Dida o Buffon?
1: Bufon.
0: Ah, é. Então vamos lá, vou, eu vou anotar aqui.
1: Bem difícil, mas
0: Bufon. Daniel Alves ou Felipe Lan?
1: É, Daniel Alves, eu vou dizer. É, Daniel Alves. Daniel Alves também.
0: Então também estou de Daniel Alves. É, Tiago Silva ou Sérgio Ramos? acho que o
1: Thiago Silva ele, ele é melhor tecnicamente com a, com a bola no pé assim do que o Sérgio Ramos, mas eu não sei, cara, o Sérgio Ramos ele ganhou muita coisa, né? Carreira Sabe
2: dele. Para Semblante, eu vou com um semblante vitorioso de Sérgio Ramos. Não tem choro no meu time, hein, Vitor Canedo.
0: É, <risos> Thiago Silva, vitória também, ele tem muitos troféus, né? Um cara que ganhou muitos títulos, mas eu também vou com o Sérgio Ramos nessa. É, Fábio Carnavaro ou Lúcio? Rapaz...
1: É. Não vai dar pro, do, pro Lúcio, não. Na minha opinião, né?
2: Cara, eu vou deixar pro Canedo decidir essa. Eu, eu era muito fã do
0: Lúcio, cara. Eu, fui... é, eu vou de, de Canavaro também, mas assim, sem... É, eu, eu, eu não, ele não é essa unanimidade pra mim, o Canavaro, mas pela comparação... Eu acho que se fosse uma zaga ideal, vocês preferem fazer assim, de repente, é, bota logo os dois melhores da zaga, eu acho que aí seriam Sérgio Ramos e Thiago Silva. O que, que vocês acham?
1: Descordo. Descordo?
2: Né? Eu concordo. Mas vocês que mandam.
0: É, eu, eu acho que fica mais fácil, em vez da gente fazer cabeça com cabeça na zaga e no meio-campo, por exemplo, é, a gente vê os melhores, então, eu e Lóis votamos no Sérgio Ramos e Thiago Silva. Você votaria no Sérgio Ramos e... E Lúcio. E Lúcio. Tá. Na esquerda, é... Maldini ou Marcelo? Cruzes. <risos>
2: Marcelo. O de Marcelo que eu gosto de ir pra frente.
1: É, cara, é muito difícil, assim. É... Pô, essa daí é muito difícil. O Marcelo joga muito, cara. Ele jogou muito, assim... É... Enfim, jogou muito individualmente, tá... contribuiu muito para o time do Real Madrid, enfim. Acho, acho que você eu... vai ter que desempatar aí, Canedo.
0: Vou de Marcelo também, pelo recorte, né? com, a descul... com a desculpa do recorte para eu me safar.
2: Então bora, bora para o volante.
0: Então tá. É... Volante com volante, Pirlo ou Mascherano?
2: Pirlo. Eita, rapaz, hein? Cara, vou de Pirlo também.
0: Então, fechou. Tô, tô com Pirlo também. Agora, a gente tem outros... Na Europa, a gente tem três meio-campistas. E na América do Sul, só dois. Como é que a gente faz agora? O que vocês preferem?
1: É, acho que o Zidane é indiscutível, né?
0: É, eu, eu acho eu acho eu que não, ver... porque a gente discutiu o Zidane, a gente cogitou tirar o Zidane
2: é, pois é eu iria de dois meios, para
1: deixar três atacantes
0: então Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que, que vale, né, um cara que foi melhor do mundo duas vezes, é, sim, sim Ronaldinho para é o mim, outro, certo é o Ronaldinho e aí... mais um, ele teu mim seria aí... o Zidane, mas aí entre Xavi Estas e Dani e Riquelme Xavi Estas e Dani e o Riquelme, quem vocês votam?
2: Não tá fora dessa disputa pra mim, apesar de eu gostar muito dele, mas eu voto no Zidane pra mim, Ronaldinho Zidane
1: é, se a gente usou se a gente falou muito do recorte da, na, na hora de montar a seleção da Europa, acho que o Zidane vai ter que ficar fora dessa, né
0: eu vou é... votar no Chave. e você?
1: eu votaria no Iniesta
0: <risos> <risos> beleza vamos um, um aqui a gente fala na hora qual o número você botou vamos <risos> não, não, não tem cara. como fazer isso
2: Sabe o que eu acho que pode ser Um fator de desempate? O Iniesta foi o único que foi votado por nós três Na, na hora da seleção da Europa Então eu colocaria o Iniesta
0: Foi isso mesmo?
1: Foi é... Eu tava levantando aqui a, a, Enfim, a das seleções da FIFA Pro O Iniesta Ele teve mais votos para seleções de, anuais né, Do que o Xavi Acho que ele teve sete, desde 2004 para cá, ele tava em sete seleções e o Xavi tava em cinco, assim. E FIFA enfim, falou... são os jogadores que votam. Quando a gente tava
2: fechando nosso time europeu, vocês dois votaram chave Xavi e eu votei Zidane Iniesta. Então eu acho que o mais justo seria eu partir pro Iniesta, já que o Zidane não foi votado.
0: Tá. Essa é O legal é que essa discussão, o chave e Iniesta, deve ser o Ronaldo e o Romário deles, né? Se... É. É. se eu houvesse, eu não sei como funciona mesa de bar lá na Espanha, como é a assiduidade a galera frequenta os velhinhos, os mais novos senta, toma uma cerveja e começa a falar de futebol eu acho que Chave e Iniesta deve render uma boa discussão porque mesma geração praticamente né? e conquistaram tudo com seleção, com clube os dois foram geniais, mas eu aceito o critério do Bené portanto o Iniesta entrou nesse time Vamos que vamos. Ataque, vamos então, ataque. minha gente. É... Temos Messi, Ronaldo, Neymar, Henri e Cristiano Ronaldo. Eu acho que o, o Henri já deu, né? É,
2: ficou é. fácil.
0: Ficou fácil porque temos Messi obrigatório, temos Cristiano Ronaldo obrigatório e entre Neymar e Ronaldo fenômeno, Ronaldo fenômeno, né, gente?
1: Tá Positivo. Também.
0: Mais alguns aninhos aí, se houver algum novo vírus daqui uns cinco anos e a gente tiver essa quarentena, a gente volta nessa resenha e, de repente, o Neymar já pode passar o Ronaldo. O que vocês acham?
2: É melhor que não tenha, né? Mas... É, é
0: claro. É. Partindo desse princípio, por favor.
2: Não, eu acho que o Neymar tem tudo para ser melhor do mundo ainda. Acho que não acabou a chance dele, não
0: acho que a gente Inclusive, pode nesse ano, né? Tinha boas chances, de... tem barratinho não sei como é que vai ser. É,
1: exatamente. Acho mais fácil a gente só marcar no calendário, canhando em vez de esperar outra pandemia, a gente pode só anotar uma data no calendário daqui a cinco anos e falar, ah, vamos, vamos ver como é que tá a seleção agora.
0: Então, olha, ficou bem equilibrado, hein? Cinco para a Europa, seis para América do Sul. Temos Bufon, Dani Alves, Sérgio Ramos, Thiago Silva, e Marcelo, Piraunista, tá Ronaldinho. Messi, Ronaldo, Fenômeno e Cristiano, Ronaldo. É... Então uh, é isso. Né? Diga. São seis
2: da América do Sul, cinco brasileiros, né?
0: Isso, seis da América do Sul sendo cinco brasileiros, exatamente. De argentino, apenas o Messi, que é. conta por todos. <risos>
1: e, e, então é, é isso. Engra é engraçado que no começo, da, enfim, de 2001 até 2010, os brasileiros eles marcaram muita presença assim no futebol mundial e de 2010 para cá acho que o protagonismo diminuiu um pouco né não sei se vocês concordam sim concordo
0: pois é o... hoje temos o... temos grandes jogadores atuando em grandes clubes alguns deles são protagonistas mas eu acho que num nível continental de super estrela apenas o Neymar seria o cinco estrelas talvez o Alisson agora é... eu coloco... É, é, num, num momento muito bom, mas que precisa ainda de alguns anos para se consolidar numa posição de, de Buffon, de Cacilhas, enfim, desses nomes. É, a gente combinou antes do programa que só faria Europa e América do Sul, mas temos um resto do mundo aí, principalmente com africanos, jogadores que talvez poderiam entrar na, nessa pré-lista, né? não na seleção final, mas vocês gostariam de destacar que jogadores do resto do mundo, digamos assim, que daria para montar um time legal também?
1: Ah, eu gostaria de destacar o Eto'o, assim, acho que ele jogou muito pelo Barcelona, acho que ele merecia mais prêmios individuais do que ele recebeu. Foi o jogador africano que eu mais vi jogar. Acho que ele foi injustiçado, assim, jogou muita bola.
2: Concordo, você, concordo Bené? com você.
1: Pra mim, o Eto'o tá na frente de muito nome que a gente falou aqui
2: hoje. É claro que para entrar numa seleção de melhores da história, contando tudo, acho que não, mas era o Barcelona do Eto'o, do Ronaldinho, era um Timaço março, e eu, eu era muito fã também, então, para mim, o, o nome a ser destacado do resto do mundo é Samuel Eto'o, nesse século XXI, cara.
0: Mas sabia que eu gosto mais... é uma discussão interessante também, mas eu gosto mais do Bar cara, por estilo, por também ter visto muito Premier League... É, ele também ganhou a sua Champions pelo Chelsea, sendo já já no fim da passagem dele, sendo muito importante. É, gosto gosto muito do futebol do Druga Ball, o Iácio Rê, que quase veio para o Botafogo, é, também fez uma carreira incrível, mais pelo City do que pela Barcelona, mas foi muito bem. E agora os recém é, é, Postular, postulantes aí a, 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 enfim, essa condição aí de super jogadores Salah e Mané, né, que estão ganhando títulos pelo Liverpool e estão jogando muito bem, né
1: Sim. é, vamos, vamos ver até quanto tempo vai durar essa, enfim, essa fase do Liverpool que nos últimos, pelo menos no último mês, nos últimos dois meses teve uma queda, vamos ver quanto tempo o Salah e o Mané vão continuar jogando um, esse futebol que eles vêm apresentando assim, mas eu acho o Eto'o e muito bem, Drogba é outro nome fortíssimo, mas ainda sou mais o Eto'o, assim, pelo menos dos africanos. É, eu também. Tem um goleiro e que acho...
0: você queria falar, né? Opa, foi mal. <risos>
1: <risos> Não, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar um goleiro, assim, de grande destaque, aí ainda tô pensando. Vamos ver quanto tempo eu vou levar para achar o um nome.
2: Gringolândia, 120, Rodrigo loes volta com o goleiro. Cara, é interessante esse time do Liverpool, né? Porque... Você pega o Van Dijk, óbvio, o europeu, é, zagueiro, ficou no, no top 3 de melhor do mundo. Você pega o ataque, não tem europeu. Você pega o goleiro, um destaque fora da Europa, então acho bem legal. E não só a América do Sul, né? Muito legal o Mané e o Salah, dois africanos, carregarem um time desse jeito, porque a gente sempre via o Etor sozinho, o Drogba sozinho. O Drogba até teve é, companheiros da Costa do Marfim, mas acho bem legal. Um, 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 o Mané do Senegal, o Salah do Egito, acho bem interessante. Só queria deixar esse pensamento mesmo.
0: Então, o goleiro misterioso aí, que foi citado antes do, do play, né? Do recorde aqui na, na gravação, foi o Ochoa, do México, que não fez uma grande carreira por clubes, mas sempre contra a seleção brasileira ia bem, né? Pela seleção é, mexicana, ser. ele mandava bem, né? É. Mas é, é isso, acho que de goleiros tá, tá faltando. Porque goleiro asiático e africano... Eu não me recordo de nenhum, assim, de grande nível que tenha sido titular de grandes clubes europeus. É, não me vem nada à cabeça.
1: É, eu acho que difícil encontrar o um nome. E o Ochoa nosso Osho, deu muito trabalho para o Brasil, em vários jogos Brasil e México.
0: Vocês se divertiram? Gostaram? Passou rápido?
1: Podia ficar mais umas
2: horas aqui para passar é. o tempo, né? Pois Cara, é,
0: eu achei muito... Eu achei muito divertido
1: e assim, achei legal que alguns nomes foram consenso e outros, assim, não foram, e, e por questões muito pertinentes, assim, acho que é, é difícil, até porque escolher jogador individualmente sem levar em consideração várias coisas, a, a qualidade do cara com a bola, sem a bola, a personalidade, o sucesso do time que ele teve, acho que isso é, é muito, muita coisa para pensar na hora de montar uma seleção dessa.
2: Ah, e pesa muito também o, o lado pessoal né aquele cara que te fez gostar de vir jogar e pô, é marcante para cada um vai ter um cara marcante disso né então acho interessante isso também
0: então fechou só pedir para vocês agora em darem uma, uma indicação assim para quarentena o nosso episódio passado foi dedicado a isso a gente teve grandes dicas vocês contribuíram bastante passada uma semana aí uns oito nove dez dias o que, que tem de legal aí para fazer que vocês já descobriram que está interessante para passar o tempo?
2: Eu descobri que eu tenho aqui em casa um livro do Guardiola, que eu não, tava, não sabia, não tinha essa informação. Tanto que no meio aqui da nossa eleição, eu falei que estava olhando na cara do Guardiola. Estou aqui com ele, Guardiola Confidencial. É, ainda não li, então é uma indicação antes de eu, de eu consumir, mas você eu já tá li. Indo...
0: Podem ler, é. podem ler. É, é bem bom. É da primeira temporada dele no Bayern. E tem uns é. detalhes muito interessantes de conversa com os jogadores e tal. Um
2: ano dentro do bairro de Munique, acompanhando de perto o técnico que mudou o futebol para sempre. É esse o livro Guardiola Confidencial. Essa é a minha dica.
1: A minha vai dica longe. vai ser é, assistir as reprises de grandes jogos de Copa do Mundo e de outras competições no Sport TV, que tem sido muito legal ver alguns jogos históricos novamente para, enfim repensar como é que foi aquele jogo, entender que, às vezes, um, um determinado vencedor entra para a história com um certo domínio e na hora quando você revê o jogo, não, não foi bem assim. Às vezes, a, o que decide um campeão, um campeão do mundo, ou, enfim, uma classificação numa Copa, são pequenos detalhes, assim. Às vezes, um o time não domina tanto o outro. E outra sugestão muito boa, tem sido assistir o Big Brother Brasil, tem sido realmente muito divertido, cara. Sim, cara. Ver todas as notícias que saem durante o dia sobre Big Brother. Pensar no paredão, no, no comportamento das pessoas. Tem sido um excelente passatempo na, nesse período aí de quarentena.
0: E as provas têm Brother... sido um pouco de futebol, né? É, tem Big levado emoção Brother... até o fim. Fala, Bené.
2: O Big Brother é mais boleiro de todos os tempos.
0: É verdade. É, a minha indicação... É, o Futebol Manager 2020 é o Popular FM, que, enfim, quem ainda não se rendeu é um jogo de computador, que você é o dono do time, mas você também é um treinador, então você faz tudo, você comanda treino, escala o time, é, monta a tática, e o mais legal, que eu mais gosto de fazer, que é contratar e vender jogador, então eu tô... Peguei um time lá quase falido e já estou com 400 milhões de reais para contratar. Olha que coisa interessante. O legal que é isso? ter dinheiro no banco. Você não sabe é. o que fazer com ele, mas o legal é ter dinheiro no banco para mostrar que você consegue salvar os clubes da dívida. Sou um bandeira de melo, praticamente. <risos> mas eu ganho títulos também, ainda tem, tem essa aí eu ganho os títulos também
1: muito sucesso Canedo nessa sua carreira de, de gente <risos> é <sempre risos> que, qualquer dia
0: desses aí eu abandono o jornalismo e me dedico à carreira de treinador de FM Pô, garoto. então valeu gente, obrigado a todos é... É, valeu, a gente volta semana que vem, obrigado a todo mundo que deu sugestões é... eu tinha até separado aqui o tweet, deixa eu recuperar aqui é... para ler tudo, pelo menos dar o crédito para todo mundo que deu sugestão Ranieri Medeiros, parceiro, pediu para a gente falar de campeões inesperados inusitados, que aí seria um papo muito legal para falar do Leicester né? relembrar alguns times que surpreenderam o Kevin aqui que está adotando o nickname Pribuzete, a gente falou de Big Brother, né? ele, ele torce para a dupla Priori e Babu, ele também queria que a gente falasse desses azarões é, o Impera CRF. Só queria 40 minutos ouvindo o... Ah, o Messi, né? O, o Natan é. gostava muito de botar essa vinheta.
2: Oh, senti foto.
0: É, o Rafael Andrade falou pra gente pegar uma temática de meu time de botão, tipo, escolher algum time histórico e a gente falar sobre esse time, ou de um jogo histórico como o Milagre de Istambul, né? que foi a final entre Liverpool e Milan em 2005, o Barça 6x2 no Madrid, ele se citou esses exemplos. Um abraço também para Kelly Borges e Alain Albuquerque. Então é isso, galera. Muito obrigado. Voltamos semana que vem. Até breve. Por favor, lavem as mãos, fiquem em casa quando possível, sigam todas as recomendações, que em breve as coisas voltarão ao normal. Tchau, tchau.